0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。我们一直在谈国际化的重要性，不管对个别的工作者，还是对每一家公司来说，那想办法跟国际能够连接去做更多的这个合作和生意，其实是不断的需要去达成的一个目标。那刚好最近前一阵子，捷克的一个政府参访团到台湾来，那其中也到了数位时代来参访，那跟我们的。负责新创的叫做创业小聚的这个部门也做了交流，那啊，我想就说，那为什么这么远道而来到台湾，其实也要来看了解台湾的新创的发展，其实是一个蛮有趣的话题。那这件事情跟国际的连接有什么样的关系？那今天很高兴在节目里面，请到我们的同事，那目前是我们创业小聚的国际组召集人柯奇到我们 p a r k e t 节目来，柯奇你好，哎，自然好，大家好。对，那先聊一下吧，就是为什么这个捷克的政府参访团会到我们创业小区来？
1: 其实我们平常跟一些外国在台湾的商会都有维系关系，像他们可能要办活动，然后要呃，可能吸引台湾人才，我们就会帮他们算社群伙伴，帮我帮他们宣传他们的活动，所以我们跟捷台商会就一直有维系关系。然后这时候捷克他们团就会找到捷台商会，说想要在台湾当地办活动，促进。台湾跟捷克的交流，然后捷克台上位就找到我们，想要一起协助，因为他们跟我们合作很久了，因此捷克这个参访团也才找到我们
0: 。对，因为他来台湾参访的行程都排得很满哦。那在这样的一个非常紧凑的行程当中，还特别要来了解台湾的新创，跟我们交流。我想这里面当然也有一些他们对这边的一些好奇跟期待在当中。那特别是说。目前来看，就是除了这个之外，就是你们其实也跟国发会有合作一个 Star i s l a 的一个 podcast， 是一个英语的内容节目，主题就是说跟在海外的外国人去交流，更新在台湾目前的新创环境跟一些公司的发展哦、喔。那这个当然也代表是说，其实对这件事情感兴趣的外国人，对台湾的新创这边有好奇心的，其实也越来越多、喔。所以，那为什么会想去做这样一个节目的最初的这个想法是什么
1: ？主要是因为我们一直有在做英文内容，都是以文章的形式为主，采访台湾的新创。因为想要让台湾的新创出海的时候，至少外国人有个东西可以，虽然可以看，可以知道哦，这家公司有被采访过，是一个真的公司。然后做文字内容做了一阵之后，想说我们因为最近 Parkes 建行，我们也可以尝试用英文声音的内容让。台湾的新创多一个管道让外国人认识
0: ，是。那当然从去年大概第四季开始到今年上半年，应该是算全世界新创圈比较冷哦，包含台湾在内，其实也是。就是说，最近你可能听到新的募资，或者说相对来讲新成立的公司比较少哦。但即便在如此的情况之下，就是说，这个对新创的关注，特别从外国来关注台湾的新创的热度，感觉还在哦。那特别是刚才提到这个 Startup 台湾的这个 podcast， 其实因为它是个周播的节目，而且它的每一次的这个受访者都是在台湾这边参与新创工作的外籍人士、哦。嗯，那能不能谈一下，就是说，那像这个为什么会有越来
1: 越多的外国朋友到台湾来加入到新创这个圈子里面？嗯，我觉得就分两点，像其实去年十二月的时候，我有刚好受香港贸发局邀请去香港。参加他们的团，然后也进了当地的一些新创，然后刚好因为有些香港新创朋友他们在台湾也有设分公司，就要招募台湾人才。但去香港的时候，他们大家都会跟我抱怨说到要去哪边找软体人才。我那时候因为印象很想说台湾的软体人才不是相对 CP 值是高，所以问他们说那边多招一些台湾人才。但他们讲到说台湾的软体公司现在薪资也是越来越高，就是。也不是说到便宜的，也没有比香港便宜。对对,對、嗯，所以薪资慢慢，你说好的好的软体公司的薪资跟上国际水准是一个原因。然后另外原因是因为我观察到很多可能前十年在美国打拼过，然后累积资历，不管是在大的公司做过可能高级主管，或者是在美国创业然后成功出场的台湾人，他们可能回来台湾创业，然后就把他们国际视野带回来，然后。又加上台湾的技术，所以那些公司的愿景，他们也是做 global market， 是注意吸引这些外国人愿意来台湾的公司工作
0: 。对，那当然我想这边我们在谈的新创，要稍微给它一个明确的定义，是说过去台湾的在科技类型的创业的公司比较多，是在硬体制造相关，不管自动讯或电子业或光电、半导体等等。那现在我们在看到的新创，特别是我们平时关注的，其实。来自软体、网络服务这些比较多。那这里面包含，就是说像 AI 应用啦，包含像区块链啦，包含就是说电商务等等这一方面的哈，就是在比较科技的、有指数成长的这个部分哦。那当然，这个部分的话，就是过去比较多是可能台湾的这些朋友可能到国外留学之后，特别是美国留下来参与当地的工作，那就可能一路到退休或者中间，也许有些机会可能回来台湾。当顾问等等，但现在我们看到比较多的是说，这一类的新创公司在台湾开始起来了。对，那因为刚才科技也介绍说，其实能够提供的薪资条件也越来越接近到一般的国际市场的水准。那以及我们看到，就是台湾可能在这里面有一些特定的领域，那有一些利基的市场，所以也让这些外国朋友在这边有看到自己一方面能力有发挥的空间，以及就是说可能将来这个公司接近。成功的机会也提高、哦。那当这个其实也在改变。所以，跟区块链 Web 3有关的，像比如说做治安的 Cyber， 或者是做这个稳定币的，像这个 MyCoin， 其实不止在台湾，其实它在这个国外市场也有一定的知名度跟影响力。但它其实是现在是台湾的新创公司、嗯，而且公司里面有不少外籍人士都参与在从早期的创立到目前的这个运营发展的阶段呢。所以。那像这样的公司越来越多，而且外籍的这个朋友在台湾参与新创也越来越多。就是那你平常的工作怎么样去敲开他们的门，去认识、连接，并且做后续的关系维护呢？嗯
1: ，呃，通常就我们这边，因为就像之前讲，我们其实有有点像一个小型公司，我们要先去开发这些关系，然后再促进这些外籍人士跟台湾人的连接。所以我觉得开发关系最重要的是第一步是要敲开那个门。那台湾其实有很强的文化，像我本身又很喜欢喝喝茶，我对茶叶很有研究。我每次可能有哪些外国人一开始要联系的时候，我第一步会先说：“那我们一起去喝个茶。”然后可能摆出那一套茶叶的阵容啊，然后喝功夫茶，他们就会印象很深刻，然后就会愿意继续聊。或者是我都会存一些比较有，不论是台式或者是中华风格的餐厅，然后带他们去吃饭，他们就会。印象深刻，就是通常有第一良好印象之后，后面的合作就比较好谈
0: 。所以茶叶外交跟食物外交这两个很重要。对你这个茶叶指的是包种茶、乌龙茶，还是像一般珍珠奶茶？我
1: 这个茶是指非常讲究的那种泡茶，而且我会亲自泡给他们喝，他们会有一种他们会有一种很暖心的感觉，然后就会都跟我称兄道弟。所以还会有那种蚊香
0: 杯，然后像，所以光是那个可能正章那个仪式一出来，大家就有点被震折
1: 到了。<笑>对，那食物的话，会是像什么样子呢？食物可能像一些台菜或者是中菜，他们都会蛮有兴趣的。像可能像一些，我我还蛮常带他们去一间客家菜，但那种可能餐厅环境是那种比较老式的木造建筑之类，这种各种的。中华风格都是可以吸引到外国人的，呃
0: ，所以当他们到台湾来，有很多可能是第一次，或者说可能即便来了一段时间，如果没有比较呃熟门熟路的人去带，也也有一些比较特别的这种也不一定了解。嗯，那当然就是如果有这样的机会去介绍认识，大概起码第一印象应该都还不错。嗯，所以就后面可能再有第二次联络或第三次联络沒，或者要谈合作就比较容易哦。没错。对，那除了这些，还有什么样其他的一些 t a b e 是客群这边比较常用的
1: ？我这边另外的话，可能就是会思考一下对方他们想要什么。可能就是如果那外国人来台湾，他可能希望曝光的话，那我可能安排说有哪个适合的题目。因为我们毕竟也是媒体公司，我们有各种不同的管道，不管是采访啊，或者是 podcast， 或者是线下的活动，或者是我们。平常也会定期办实体的聚会，那聚会呃也是现场会有茶呀，然后有些台湾新创的很特殊的食物，像我还蛮常找我们那个 lipid 植物肉来增添那个食物外交的强度，然后定期让这些外国人来聚会，然后全场就讲英文，让他们定期维护关系，就透过这些实体活动
0: 。我们现在。所以，时代创业小聚是台湾现在最大的新创社群媒体跟平台。那底下有一组国际组，现在就是柯奇在负责。你现在这一组的组员有几位？我们大概有四位，有四位。那这四位平常的工作内容大
1: 概会是什么，以及怎么分工呢？其实就是包山包海，就是我们平常最基本的就是资讯传播嘛。毕竟我们媒体公司，所以可能像新创的采访啊，不管文字报道或者是 packets。企划那跟我们平常有线上活动，线上活动的企划，线上活动也是会找一些可能美国那边的专家，然后聊聊说他们对台湾的看法，或者是台湾新创者怎么去美国这种情况，或者是社群交流的线上活动，就会找美国那边当地的社群聊聊，然后看说台湾这边可以怎么加入当地。那跟我们还有实体的算带团带团出去。像美国跟日本就是我们主要的两大市场之一
0: 。对，那这个海外部分，我想我们等一下聊。哦。就回到就是在台湾本地，就是呃，你们现在在做的事情是呃，一方面有一个英语频道的 Podcast， 在服务国外对台湾感兴趣的这些朋友，以及同样的就是在台湾本地的这些外国朋友。但这是第一步。另外就是说，柯奇自己也有一个电子报，嗯，英语写作的，就是每周会。把你所看到或者采访的，在当州的台湾新创圈重要的一些议题整理起来，在电子报里面去呈现给关心的这些，不管这个朋友在本地或者在国外那这个是一个基本的动作。那当然就是说，连接国际，第一步先连接在台湾的国际友人，那在下一步就开始要连接到海外的国际友人，嗯、就是刚才你所提到的美国跟日本。但是要在进行这件连接海外之前，有哪些工作必须先到位
1: ？嗯，当然就是我们要先盘点一下我们在台湾目前有的我们的伙伴或是公部门目前有可用的资源，然后盘点之后，可能也可以算搭配有一些重效搭配，原本就已经有在做海外连接的计划、啊、或是伙伴啊，可能一起连接到海外
0: 。对，那有哪些资源呢？在台湾盘点下来，目前。我们
1: 政府像刚刚提到国发有跟我们合作那个 parkes， 国发会就是一个很重要的台湾连接海外资源之一，它有各种的计划鼓励大家连接海外。那可能跟一些驻台的办公室，像什么 AIT， 我们也很常去美国在做，协会，对，嗯，那可能法国在台协会或者是一些在台的商会，可能加拿大商会，我们每年有在十一月的展览里面合作一个给外国人的 demo day。就是这些在台商会啊，不管政府部门都是我们很重要的资源
0: 。对，那当然，像美国在台协会或者法国在台协会，其实过去这几年跟我们在新创这个议题上面合作也蛮多，特别是在每一年十一月这个 MITAPE 的这个创新创业嘉年华上面，他们其实都呃首先都会来自此之外呢，也会经常媒和一些，就是他们自己国家的相关的这些新创团队或者投资者。到台湾来跟台湾本地的这个新创圈大家交流或者互动，那这个其实过去已经蛮频繁，所以那当以这个为基础，就是当我们往海外去发展，比如特别是在美国去跟，首先当然这个在内协会是一个很重要可以合作的伙伴以外，就是那美国的新创圈其实最活跃还是在西岸，在加州的，特别是北加州的西谷这一带。那当地其实也有蛮多的这些台湾过去称为留学生，后来留下來工作创业的这些，那或者说可能从过去这几年从台湾过去到当地去发展的，所以这个当然就是一个最基本的，我们可以运用这个资源了。那这个方面就是说，是不是也有一些活动或者说一些合作的计划，在之前以及现在正在进行，或者已经有展开的
1: 一些案例呢？有像我们其实我们跟北加州的一些。华人的社群都有维系良好关系，像是资料科学社群啊，或是北美台湾工程师协会，或是像生计协会之类的。那我们去年九月就在戏谷那边办了一场专门讲台湾科技的台湾 Tech Summit， 是一个一整天的论坛，然后现场也有超过一千个人，就是其实对台湾科技有兴趣的，不论是当地的台湾人或是外国人都在现场，我交流的都蛮热烈的。
0: 对，那、呃、美国之外，下一站今年要到日本去嘛？嗯，那日本现在大概整个想法计划是怎么样
1: ？日本其实不只是我们，因为很多台湾新创，他们海外的首选也是日本，因为毕竟市场蛮大，然后又离台湾近，文化又还蛮相近的，所以台湾新创也是很喜欢日本。那政府有很多计划跟日本合作。那我们这边的话，因为我们平常跟一个创投叫 Headline。他们是日本创投，然后有维系关系。他们每年会在日本也办一个，算日本最大的新创展。那我们今年会跟他们合作，六月底会带团带台湾新创去参与。那根据我目前联系日方那边经验，是日本的不管各个单位都对台湾是蛮有兴趣的，他们也蛮愿意跟台湾这边的新创或是科技公司合作
0: 。但是就是怎么样？去打开第一扇门，然后再去往下谈其他事情。我想，当一方面，也许之前在其他的场合或活动上有见面，这个是第一个；然后后面写邮件，然后介绍我们自己，帮我们活动的计划，这个是第二步。但再往下就是第三、第四步，通常以你目前接触的经验下来，都是怎么进行呢
1: ？呃，以我经验，我可能我先从一些小的地方着手，可能。呃，像我们现在这个日本的结论就是，我们今年会带一个团嘛，然后还特别在他们的展会里面腾出一个空间，专门办一个给台湾新创参加的活动，这是结论。但是前面可能最刚开始，呃，我会去参与这个。主办那位汉文在台湾有个新的 office， 他落成了，那我铁定会到现场应援，或者是他们有什么新创想要介绍给我，我我铁定会至少会先听一下那个新创做什么，然后。如果有很适的题目，我会被报道。只是就透过这样很小不同的、算小小的合作，最终才能促成这种比较大型的合作。对
0: ，那有被拒绝过的经验吗
1: ？呃，是蛮多，但也不会是拒绝，会被无视吧？因为毕竟平常、就是、你已读不回或者不读不回这种、嗯，平常就要联系那么多繁忙的大咖，嗯、他们每天要见的人也很很无数，所以但无视间是很正常的
0: 。对。<笑>那其实、就是、当然也有谈成一些大咖，比如说像这个，我知道你们现在在英语的 podcast 接下来有邀请到像这个《镜片战争》的作者对 Chris Miller， 对，跟之前这个 YouTube 共同创办陈世俊，对对对，那分享一下，就是
1: 那怎么样去联络到这些所谓的大咖？其实通常先以陈世俊为例好，因为他毕竟是台湾人，只是他可能在美国长大。那通常我的经验。这种在美国长大的他们，他们是很愿意为台湾服务，就是可能每次跟他们聊完或喝茶完，他们说有没有什么他们可以 do for 台 a 那他们至少是很都有这个善心，所以我只是要把像陈志军这，我只是要原来卢卡克，我要把计划想的非常清楚，就不要浪费他们的时间，然后把时间、地点跟整个流程讲得很清楚，他们通常都会答应，只是要等他们一下而已。那像。晶片战争的作者 Chris Miller 是因为之前天下刚好有做一个论坛，然后邀请他来跟张忠武对谈，我会去参加。那我那时候听了，我觉得哎、欸，他讲的真的很不错，所以我就特别运用我们这边的原本就有资源，像我们 Parkes 的 Host 是一个专门讲科技的外国 YouTuber， a 叫 n o m e t r y 那他讲半导体其实外国人是算小有名气，刚好晶片战争作者也有在观察他的节目，所以我可能就会。提出很比较完善的方案說，说我觉得你可以跟这个 YouTube r 谈，然后可以谈出一些很特别的角度，像这个这个。然后听到他其实是当天就马上回复说，他觉得这个很有意思，那他也愿意来录 Podcast
0: 。OK， 所以就是想办法多认识一些朋友，以及朋友的朋友，所以这个可能将来就是在某些案子的合作上面都埋下一个伏笔在那里。对，對那。那柯奇其实是近来碎时代的创业小剧工作，就大概到现在有两年的时间。那有什么样的一些心得，或者说有什么样的一些经验，觉得可能可以跟更多接下来一样去做国际连接的这些工作的朋友
1: 可以分享的？心得可能就是因为做国际连接，你要连接的都是外国人，不像很你连接台湾人，你有很多原本就很多共同点，你外国人可能都没有共同点，每次都要用陌生开发，那被拒绝或者被无视是很正常的，就是。就是继续再联系，然后因为像我刚刚讲，的，会常需要联系还蛮大咖的外国人，像我们去年的展会里面，我也联系到本算全球新创加数第一名的 Y Combinator 的执行长致辞。那那时候我就联系非常久，就是他们通通常都会很忙，所以回信语都很慢，就是要耐心的一直追踪，但最后通常都会有好的结果。所以心得就是要有耐心。
0: 对，那我想在新创圈这个领域里面，当然就是大家普遍愿意交流的这个程度还是比较高、哦。国际组你面要做的是，还有一块说要把台湾的可能新创团队也要带到国外去参访，或者参加活动，或者去参与一些媒合的这种场合吗？就这个部分来讲，就是你有什么样的经验给本地的新创团队，就他们去参加类似像这一个类型的国外的活动的时候？可能该注意，以及就是说，呃，他们可以想办法从这样的交流当中去得到什么他们所需要的
1: 。嗯，我觉得要做第一时间的陌生开发，或者是你要联系对方的时候，你可能就要，你不要 email 只是说什么，哎、呃，我想跟你聊聊。可能你要讲很明确，说你们是做什么服务的，然后为什么会想要跟他聊，然后你们可以聊什么，然后可能可以产生什么效益，就是。一开始就直接把全部东西讲很清楚，因为他们对方可能每天都接到不同的讯息，不论是他们本国内或是外国，所以现在突然接到一个外国讯息，他们可能只有三秒钟看你的资讯，所以你资讯要列非常完整，让他可以很快的采取下一步，他们会比较机率回应你。对，
0: 所以我想从你刚才以上分享的这个国际连接的经验里面，我想其实这个除了对新创圈的朋友。以及就是在台湾的这个参与新创的外国朋友以外，我想对一般的工作者跟一般的公司，其实在做国际连接的时候，也其实蛮有参考价值。我想首先说，国际连接我们可能更多要去善用到现在这些国际的人才哦、喔，因为即便我们在台湾能学英语讲使用，但是毕竟有很多的一些人脉关系，或者说对市场的理解，你还是要靠国外当地的这个来协助。那好在是说，台湾现在的生活环境，或者说可能在某些领域里面能够提供也是比较有竞争力的薪资，这件事情对我们现在吸引国外人才其实是有帮助的。那再来就是说，那当然你要去盘点就是手上可用的资源，但下一步就会有就是说，那你怎么样去跟这个客户敲开第一扇门？就你刚才提到这些所谓的茶叶跟这个美食以外，就是说像定期的像这种电子报啊、嗯呃，那。不管是 email， 或者说像你在 LinkedIn 上面，那我想有一些可能会更多也借助在其他的这些社交媒体，定期的可能发布一些资讯，让别人来关注，所以保持一个稳定的一个互动的关系。那这个其实还蛮重要的哈。那当最后就变成说，当你要实际上人到海外去的情况之下，就变成还是要看那有在海外当地有哪些可能我们比较快可以取得的好，那比如说是台湾这边的机构。他在海外的这个母机构，或者说是可能台湾人在海外就是当地工作或者创业的这些，其实我想这个大概都是属于比较日常当中应该注意，但是未必可能大家有特别留意的这些地方。我想从你的刚才的分享的经验里面，大概我想应该是比较清楚的去把这些一步一步的细节都有做到位。嗯，呃、那最后在我们结束之前，科技这边有没有什么要
1: 补充或提醒的？嗯，我觉得因为做国际连接是蛮辛苦的，所以希望大家多多订阅我们的英文频道的各种，不论是 Podcast 或者是文字内容，或者是 l i n k i n 大家一起让更多外国人看到台湾的科技或者新创环境
0: 。OK， 我想这一点非常重要，就是说，其实不但自己努力，而且就是说你想要想办法让别人看见这个好，那这个其实是一个持续让这个球可以滚动起来，所以。让这件事情可以能够越滚越大，也将来会更省力，因为不会希望就是说一直在那里手推这个球，希望将来他自己能够滚动起来。嗯 ，OK， 好，那我们今天谢谢科奇，税、嗯、时代的创业小剧国际组召集人，到我们 Park 节目来分享，就是从他们连接在台湾的外国参与新创的朋友，到怎么样把台湾的新创能够推到海外的这个国际连接的经验。谢谢科奇，谢谢志仁，也谢谢大家收听。谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容，也请给我们关注和留言，并且持续点赞和转发。我们下期再会。